0: Neljäs luku. Tromsan maaherra lyö leivinuunin teon Abraham kellonsoittajalle. Kirkkoherra Klemet Larsen, hän joka oli ollut merilaivan kapteenina, mutta juoppouden takia menettänyt virkansa ja pantu papiksi, oli julman vihaisella päällä. Hän väitti syöneensä kiveä enemmän kuin hän oli sitä kapteenina ollessaan kuljettanut Bergenistä Pietariin. Ja yksin omaa sen vuoksi, että pappilan leivinuunin arina oli kuukausimäärä ollut rikki. Mutta hän ei olisi ollut Klemet Larseen, jollei hän olisi sitä kestänyt. Oi oh jaa, kyllä vain. Saihan hän sitä paitsi leipääkin sentään. Mutta silloin loppui hänen kärsivällisyytensä kokonaan, kun hänen rouvansa tuli ilmoittamaan muurin lopullisesti hajonneen. Totisesti, vaikka Klemet Larseen olikin maailman rauhallisin mies, eihän silti aikonut taikinaa syödä. Ei, niin totta kuin hän oli Lappean kirkkoherra ja entinen merikapteeni. Hän tarttui kynään ja kirjoitti suoraan maaheralle tromssaan ja niin selvästi, että auttoi. Ja sen tiesi jokainen lappealainenkin, että toteltava oli, kun Klemet Larsen kerran meni niin pitkälle, että vetäisi nimensä alle sillinpyrstöä muistuttavan paksun riimun. Siitä pärskähteli vielä voimaa senkin jälkeen, kun muste oli jo aikoja kuivannut. Se vaikutti nytkin. Maaherra tuli itse pitämään huutokauppaa uuden leivinuunin teosta. Ei kukaan ollut koskaan epäillytkään, ettei Klemet Larsen ollut mahtava mies, kaukana siitä. Mutta nyt se vasta oikein nähtiin, kun pappilan piirtti oli väkää täynnä kuin pistetty, ja itse Tromsan maaherra pöydän takana kirjurinsa kanssa. Se oli yhtä juhlallista kuin piispan tarkastus. Niin, melkeinpä juhlallisempaa. Sillä nyt ei ollut kysymyksessä käskyjen päätössanojen osaaminen. huihai. hai. Nyt kysyttiin, kuka uskalsi ottaa urakalle leivinuunin teon. Leivinuunin, johon tarvittiin kuusi korttelia pitkät tiilet. Hoklannin tiilet. Siinä seisoivat lappealaiset toisiaan katsellen. Eipä silti, että joukossa olisi ollut muurareita. Hyvänen aika, melkein joka mies pystyy siihen ammattiin. Mutta varsinaisia ammattimuurareita ei ollut kuin kaksi. Nimittäin Anders Klem, joka oli muurannut kansakoulun tulisiat, Ja Klaas Patrikseen, joka taas oli mainio tekijä. Tavallisia leivinuuneja he olivat muranneet kumpikin, mutta tällaista maankauheaa eivät milloinkaan. Ei siis kumma, että he katselivat neuvottomina toisiaan. Silloin kuului oven suusta reipas miehekä sääni, josta soi horjumaton varmuus siitä, että muiden oli turha rueta kilvoittelemaankaan. 20 peesiä ei killinkiäkään alle eikä päälle. Kaikki kääntyivät katsomaan. Kuka se oli, kysyi maaherra. Abraham kellonsoittaja Tenomuotkasta kuului vastaus Ovensuusta. Silloin tapahtui ihme. Maaherra hyppäsi pöydän takaa niin ketterästi, etteivät lappealaiset olleet koskaan aavistaneet niin korkea virkamiehen voivan liikkua noin nopeasti. Hän meni suoraan Ovensuussa seisovien muukalaisten eteen ja kumarsi niin syvään, etteivät lappealaiset olisi koskaan uskoneet muotoisen miehen tarvitsevan niin syvään kumartaa. Sellainen kumarus oli heidän mielestään kuulunut vain alinkokansalle, papin ja Lensmannin edessä. Mutta nyt he saivat kumman nähdä. Tromsa maaherra kumarsi niin syvään, että tukkamiltei kosketti lattiaa. Minulla on kunnia lausua teidät tervetulleeksi. Suuri kunnia. Tämä toinen herra on luultavasti hänen jalosukuisuutensa professori Krusenholtz. Maaherra kumarsi professorille. Meillä on kunnia olla tekemisissä Tromsa maaherran kanssa. Professori Krusenholtz kumarsi maaherralle. Palvelijanne, hyvät herrat, tiedän teidän suurtyönne niin hyvin maassissa kuin Hammerfestissakin. Olkaa sydämellisesti tervetulleet. Samassa astui kirkkoherra Larsseenkin pirttiin. Maaherra esitteli vieraat heti paikalla. Kautta pohjoisnavan ja päivän tasaajan, huudahti tämä, teittepä talolle suuren kunnian. Ja hän kääntyi seurakuntalaisten puoleen ja julisti ykevällä merimiesbassolla. Tässä näette kaksi kuuluisaa miestä, hyvä seurakunta. Hänen ei professori Krusenholtsin Tukholmasta ja mestari Abraham Kellonsoittajan Tenomuotkasta. Nämä miehet löysivät Maasin vanhan kirkon. Lappealaiset olivat aivan tyrmistyksissään. No ei sitten kumma jos toinen heistä huusikin leivinuuninteon. Ei totta Maar. Mestari Abraham Kellonsoittaja huusi leivinuuninteon ilmoitti maaherra. Vieras seurakuntalaisena hän olisi velvollinen tekemään muurarin valan. Mutta kun tiedämme hänen entiset työnsä, emme sitä vaadi, vai miten Larsen? Kautta pohjoisnavan ja päivän tasaajan, emme, niin totta kuin olen kuudesti purjehtinut maailman ympäri ja tehnyt seitsemän haaksirikkoa, huudahti kirkkoherra Larsen ja kohauttaen tuuheita kulmakarvoja lisäsi Pirttivään puoleen kääntyen. Kas niin hyvä seurakunta, menkää nyt kiltisti kotiinne, sillä nyt kyllä leivinuuni valmistuu. Lappealaiset hajaantuivat kuuliaisina kuin lampaat. Olivat tottuneet tottelemaan pappiaan, mikä onkin jokaisen kristillisen seurakunnan jäsenen ensimmäinen ja tärkein velvollisuus. Ja nyt, hyvät vieraat, olkaa kuin kotonanne, lausui herra Larsen seurakuntalaisten mentyä. Minä joisin kunniaksenne tervetuliaismaljan, mutta ikävä kyllä on kunnon eukkoni kätkenyt viimeisen konjakkitilaukseni, niin ette löydä sitä mistään. Hän naurahti hiukan hämillään ja jatkoi. Hän on sellainen muori, ettei tässä kotirauhan vuoksi auta toisinaan muuta kuin kuivin suin odottaa, milloin onnellinen sattuma toisi päivänvaloon jumalaiset juomani. Mutta jos kirkkoherra Larsen olikin osannut antaa vierailleen heille tulevan arvon ja kunnioituksen, ei hän kuitenkaan osannut aavistaa, millaisia miehiä hän oli saanut talonsa. Professori Krusenholz kaivoi povitaskustaan taikakalunsa ja kääntyen kirkkoherran puoleen virkkoi hymyssä suin. Jollei teidän kunnianarvoisuudellanne ole muuta murhetta kuin minkä viimeksi lausuitte, Niin toivon, että tämä päästää teidät siitä. Hän ojensi kirkkoherralle magneetin lisäten. Se on kapine, joka auttaa meidät juomien perille, jos niitä tarvitaan. Kirkkoherra Larsen tarkasti maaherran kanssa kapinetta. Mikä koje tämä on? Se on viinamagneetti, vastasi professori Krusenholz ja selitti tarkemmin kojeen käyttöä. Sen avulla löytyi maassin vanha kirkko. Kautta pohjoisnava ja päivän tasaajan. Sainpa kerran vieraita taloni. Te taidatte olla vanhasta olympoosta karanneita jumalia. Ja hän nauroi niin, että piirtin ikkunat tärisivät. Niin lähdettiin kiertämään pihaa professori Krusenholtz etunenässä. Kirkoherra rouva huomasi herät keittiön ikkunasta ja kysyi: Mitä haet, klemet? Kissa, rakas Ingejärd, meillä on sille hiiri. Kissa on perunakellarissa. Herrat lähestyivät perunakellaria ja heti alkoi alkuaine magneetissa liikahdella. Kuta lähemmäs kellaria tultiin, sitä voimakkaammin alkuaine liikkui, ja kun herrat olivat laskeutuneet kellariin, hyppi se edestakaisin niin tiheään, ettei sen liikkeitä enää voinut seurata. Innostuksissaan he eivät huomanneet kissaa, joka säikähtyneenä hyppäsi avonaisesta ovesta pihalle. Kautta pohjoisnavan ja päivän tasaajan. on kätkenyt ankan perunoiden alle, huudahti kirkkohera Larsen näppiä lyöden. Ja aivan oikein, sieltä löytyikin koniakkinassakka ja ihan tuoreena. Niitä vaimoja, niitä vaimoja, päivitteli Larsen ja lisäsi kääntyen professori Krusenholtsin puoleen. Onpa se ihmeellinen kone, on totta vie. Ja sitten ikään kuin heräten hän huudahti. Ei sanakaan vaimolleni tästä merkillisestä kapineesta. Vieraalla ei ollut mitään sitä vastaan. Konjakinassakka kannettiin pihalle riemusaatossa. Kirkoherra rouva huomasi sen keittiön ikkunasta ja huusi sormea puiden. Vai löysit sen klemet? Löysin, rakas Ingead, löysin sattumalta ihan. Ja nyt minä saan esittää herrat rakkaalle puolisolleni, lausui kirkkoherra Larsen ja johdatti vieraat sisään konjakinnassa kainalossa. Seuraavana päivänä aloitti Abraham kellonsoittaja Leivinuunin teon. Siitä muodostui suurtyö, joka kesti yhtä vaille 12 viikkoa. Sen vuoksi kertomus siitä ei kuulu tähän, vaan vaatii oman lukunsa.